0: So ist das Leben, der detlef Soos podcast Das ist das Pflichtprogramm. Das Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben wirklich verändern wollen. Scheinbar geht gar nichts mehr. Kennst du? Hm? Du raufst dir eventuell sogar schon die Haare. Jeder, der sich mal vorgenommen hat, dass es Zeit ist, im Leben mal was anders zu machen, kennt das. Also was was richtig anders machen. Ja? Wenn nichts mehr geht, dann nicht einfach weiterrennen, sondern äh, äh, ja, was um alles in der Welt tun. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef ganz genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, mach einen Screenshot und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du Ziele und Träume haben und was verändern wollen. Hallo Detlef.
1: Hallo mein lieber Live, ich grüße dich.
0: Wie viele Menschen stellen dir diese Frage? Ich will was anders machen. Bei mir geht's nicht mehr weiter. Sag mir, was ich tun soll.
1: Naja, da gibt es ähm, nicht nur seit Corona, sondern generell natürlich ganz viele, ganz viele Menschen, weil äh, viele Leute denken immer, dass es an einer bestimmten Stelle nicht weitergeht, vergessen aber, dass es sein könnte, dass das genau die Stelle ist, wo sie kurz vorm Durchbruch, kurz vorm Erfolg sind. Es gibt einen Satz, der ist nicht von mir, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, von wem er ist, aber ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Der da aussagt, äh, der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ist, dass der Gewinner dort weitermacht, wo der Verlierer aufhört. Mhm. Und äh, das finde ich ist für 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 unseren Lebensweg, was auch immer wir erreichen wollen, in, in eine ziemlich wichtige Aufgabe. Ich sage auch immer so gerne: Aufgeben ist keine Option. Mhm. Sei sei denn und das gibt es natürlich, sei denn das Pferd ist tot dann muss man auch absteigen.
0: <lacht> Sonst, wenn du zu lange wartest, dann verhungerst du selber, wäre auch blöd. Und, und weißt du was, aber dieser Satz aufgeben ist keine Option, den hast du mir mal irgendwann gesagt, als wir im Sonnenuntergang was Nettes getrunken haben und ja. der ist so in meiner Birne drin, den kriege ich nicht mehr raus.
1: Das ist schön, das freut mich wirklich, weil du gehörst ja auch zu den Leuten, die eine Menge in der Birne haben und eine Menge weitergeben an andere Menschen in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und wenn ich da ein bisschen was bei dir platzieren konnte, macht mich das froh.
0: Äh, nicht nur ein bisschen was, du, also ich bin ja jeden Morgen hier auf meinem Rebounder, also auf diesem Mini-Trampolin und ah, ja. und äh, du manchmal morgens, weißt du, sieben Uhr, du machst die Musik an, stellst dich da drauf, da denkst du dir, ach nee, komm. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann denke ich mir, nee, wahrscheinlich könnte ja sein, dass Detlef so ist, jetzt hier ins Rhein-Main-Gebiet gekommen ist, wie auch immer das gehen sollte. Du sitzt im Baum vor meinem Rebounder-Zimmer und äh, siehst dann, dass ich aufgebe. Und dann denke ich mir immer wieder, aufgeben ist keine Option. Also weiter. Und dann mache ich das bis zum Cooldown.
1: Ah, ja, das ist mega, weil und vielleicht ähm, ist es für den ein oder anderen unserer lieben ist das Leben Hörer auch ein Impuls. Ja. Ähm, es ist alles nur eine Frage der Entscheidung und alles eine Frage der Perspektive. Wenn ich mich dazu entscheide, aufzugeben, dann gebe ich in gewisser Art und Weise nicht nur das Ziel oder die Sache auf, sondern das, was ich viel mehr aufgebe und ich finde, die Wirkung ist da viel elementarer, ist, mich selbst und mein Können, mein Potenzial Dinge in meinem Leben zu installieren, Dinge in meinem Leben zu erreichen aufgrund meiner eigenen Kraft. Das heißt, ich gebe mich wieder dem Leben hin, dem Zufall des Lebens, statt dass ich mich entscheide, mein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Und das ist ein kleiner, aber extrem wichtiger Unterschied.
0: Du, aber das ist ja auch Verantwortung. Also wenn wenn ich die Verantwortung für mein Leben übernehme, dann bin ich auch der Chef im Ring. Und ich muss auch sagen, wo lang es äh, gehen soll.
1: Ey, das ist so mega live, dass du das sagst. Komisch, ich gerade, ich wollte gerade sagen, das ist so geil live, dass du das sagst. Und dann dachte ich so, oh geil ist jetzt vielleicht das falsche Wort und habe dann mega gesagt, was unnicht viel besser ist. Also es ist so <lacht> geil, dass du das gerade sagst, weil das beschreibt einen der wichtigsten Gründe, warum es Menschen gibt, die aufgeben oder die nicht zu 100% vorwärts gehen. Weil wir dann für das, was wir tun, selbst die Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, wir haben dann nicht die Möglichkeit, auf andere zu zeigen und zu sagen, die waren schuld. Das Publikum war scheiße, die Location war scheiße, das Auto war nicht schnell genug, meine Klamotten haben nicht gepasst, mein Gegenüber hatte schlechte Laune. Wir haben so viele Möglichkeiten, um mit unserem Zeigefinger auf andere zu zeigen und bemerken dabei aber nicht, dass wir mit mindestens drei Fingern auf uns selbst zeigen in diesem Moment. Und äh, das ist der Grund, warum viele Leute nicht ins Risiko gehen, warum viele Leute nicht all in gehen, weil sie dieses unangenehme Gefühl ich habe selber die Verantwortung für mein Leben, weil sie die nicht übernehmen wollen.
0: Und soll ich dir was sagen? Die meisten sagen, wenn ich die Verantwortung für mich übernehme, übernehme ich auch die Verantwortung fürs Scheitern. Sage ich immer ja. Und dann sagen sie, da habe ich Angst vor. Und wenn ich sie dann frage, wie oft bist du in deinem Leben schon gescheitert? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zustand eintreten wird? Weißt du, was die dann sagen?
1: Nicht oft oder gar nicht.
0: Null? Mhm. Weißt du, dann, dann möchtest du die flache Hand nehmen und einmal so so von einem Meter Abstand so ordentlich mit Schwung gegen die Stirn hauen.
1: Ich habe das noch ein bisschen härter, diesen Satz. Ähm, wenn ich sowas höre, dann denke ich genau das Gleiche wie du, aber ich denke so voll High Five in die Fresse. <lacht> <lacht> weißt du, das ist ganz liebevoll gemeint, aber High Five voll mit Abdruck in die Fresse, weil ähm, man hat Angst vor Dingen und man tut Dinge nicht, weil man denkt, dass man scheitern könnte. Dabei ist man vielleicht noch gar nicht gescheitert. Und genau. jetzt kommt noch, wie ich finde, ein anderer Fakt. In dem Augenblick, wo ich mich entscheide, nicht in den Ring zu steigen, nicht anzutreten, nicht den Mut zu haben, vorwärts zu gehen und mich auf den Weg zu begeben, um ein Ziel zu erreichen, bin ich automatisch gescheitert. Ich bin automatisch gescheitert, weil ich es nicht probiert habe. Wir hatten das Thema schon mal live. Mhm, genau. wenn, wenn ein Boxer in den Ring steigt, im 1 zu 1 Vergleich, dann kann er scheitern, er kann verlieren, er kann K.O. geschlagen werden. Aber wenn der Boxer gar nicht erst in den Ring steigt, hat er automatisch verloren. Richtig. Und so ist es auch mit uns in unserem Leben.
0: Und weißt du was, du kannst dich ja auf die Eventualität, wenn du sie denn fürchtest, vorbereiten, dass du scheiterst. Ganz einfach, indem du zum Beispiel sagst, wenn du sagst High Five voll in die Fresse und äh, am Ende geht die Nase zu Bruch, könntest du ja sagen, oh. hör mal, ich bin jetzt 50, sorry, ich habe meine Lesebrille nicht auf.
1: Das ist zum Beispiel auch eine Idee. Siehst du, das, hast du wieder äh, eine
0: Entschuldigung und dann
1: alles gut. Wäre, wäre ein Gedanke, bringt mich aber trotzdem nicht näher an den Erfolg. Wa?
0: Da hast du recht. Aber, aber warum haben wir eigentlich das Gefühl, dass so gar nichts mehr geht oder dass wir vor irgendwas Schiss haben müssen?
1: Weil wir das Gesetz der großen Zahl manchmal nicht wirklich in, unserem, in unserer Realität zulassen. Was will ich damit sagen? Das Gesetz der großen Zahl bedeutet Folgendes. Umso mehr ich vorne raufschaufel, umso mehr kann hinten runterfallen im positiven Sinne oder kann hinten rauskommen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja? Ähm, nehmen wir mal Mann und Frau. So, Wenn ich ähm, als Mann eine Traumfrau suche und ich gehe in Diskotheken, ich möchte jetzt mal nicht diese Social-Media-Dinger nehmen, weil ich bin da äh, äh, alt hergebracht, ja? mhm. altbacken, ich gehe in eine Diskothek. Und ich spreche in einer Diskothek über drei, vier Stunden am Abend genau eine Frau an. So, dann könnte es sein, dass es nicht funktioniert, dass ich mit dieser Frau ins Gespräch komme, weil genau diese Frau mich halt als Mann nicht interessant findet. Mhm. Wenn ich zehn Frauen anspreche, dann ist die Chance, dass eine von den zehn sagt, Ach Mensch, du! der zieht den Fuß nicht nach, der spricht gerade, hat ganz nette Augen, ich trinke mit dem mal eine Buttermilch, ja? dann ist die Chance ja größer als bei einer. Wenn ich dann aber zehnmal im Monat in zehn unterschiedliche Diskotheken gehe und jeweils zehn Frauen anspreche, sind es 100 Frauen, die ich im Monat anspreche. Da ist die Chance, dass hinten... Zwei, drei Frauen rauskommen, die im Recall sind, also die im Casting weiter nach vorne kommen und die zum Schluss möglicherweise auch zu meiner Lebensband gehören, weil wir zusammenkommen. Ja, viel größer, als wenn ich nur einmal im Monat in eine Disco gehe und nur eine Frau anspreche. Und das ist das Gesetz der großen Zahl. Umso mehr ich tue, umso mehr ich mache, umso größer ist die Chance, dass ich den Erfolg auch wirklich erreichen kann. Und umso weniger ich mache umso weniger groß ist die Chance, Dinge zu erreichen.
0: Weißt du, was jetzt aber gerade garantiert in dem einen oder anderen ähm, Podcast-Hörerkopf passiert? Das da heißt, sagen die, ähm, ja, ja, kann ich schon verstehen, äh, kann ich nachvollziehen. Also sprich zehn mal zehn Menschen, anderen hast du 100 angesprochen, passt. Aber wenn der zweite einer ist, der dir so dermaßen klar eine Abfuhr vor, äh, erteilt, dann traue ich mich nicht mehr.
1: Okay, dann stelle ich jetzt uns, unserem Podcasthörer, der genau das sagt, stelle ich jetzt eine Frage. Und zwar wie, also wem erteilt diese Frau eine Absage? Dir als Mann, der vielleicht 30, 40 oder 50 Jahre Lebenserfahrung hat, der in seinem Leben schon Dinge erreicht hat, der ganz viel geschafft hat, ganz viel gelernt hat oder einer Person, die in dem Sieben-Sekunden-Ausschnitt des Ansprechens der Frau gerade nicht in äh, das Profil der Frau passt. Also was will ich sagen? Werde ich persönlich als Detlef Soest abgelehnt oder wird in den sieben Sekunden, wo die Frau über mich urteilt in der Diskothek, wird einfach nur ein vermeintliches Bild, das sie von mir hat, abgelehnt? Wir wissen nicht wie schlecht oder wie gut war der Tag von dieser Lady. Wir wissen nicht, was hat sie vielleicht für eine Krise gerade. Wir mhm. wissen nicht, ob sie Sodbrennen hat, weil sie was Schlechtes gegessen hat und sowieso Nein sagen würde, egal wer vor ihr stehen würde. Wir wissen nicht, ob sie gerade drei anderen eine Abfuhr gegeben hat und sie total genervt ist. Das heißt, wir dürfen die Wertigkeit der einzelnen Absage nicht zu hoch hängen.
0: Aber Detlef, wie wäre das denn? Also ich habe immer so im Kopf diese Idee höher, schneller, weiter. Was ja mhm. heißen kann, ich gehe jetzt nicht auf die zu, von der ich denke, das ist so meine Kragenweite oder bei der kann ich locker landen, was ja auch arrogant wahrscheinlich rüberkäme, sondern ich setze mir immer als Ziel von den Szenen, von denen du sagst, ruhig ansprechen, eine, von der ich denke, bei der wird es niemals klappen.
1: Das ist ja auch, äh, das, das ist ja auch super, das ist ja auch gut und richtig. Das Ding ist nur, auch hier gilt. Die ähm, Anzahl der Wiederholungen steigert den Wahrheitsgehalt der Aussage beziehungsweise die Anzahl der Wiederholungen steigert die Möglichkeit des Erfolges. Das heißt, wir müssen uns ja immer Folgendes vorstellen. Wenn äh, ich irgendwo bin in einer Situation, ich stehe zum Beispiel in einer Diskothek an einer Bar mit einer Freundin, also zwei Frauen, und ein Mann kommt auf mich zu und äh, spricht mich an, dann ist es ja erstmal komplett... Ein Einbruch in meine aktuelle Lebenssituation. Das heißt, es kommt jemand, den habe ich vorher noch nie gesehen, ich habe seine Stimme noch nicht gehört, ich bin vielleicht gerade in einem schönen Talk mit meiner Freundin und der spricht mich an. Ja, da kann ich ja eigentlich kaum davon ausgehen, dass die Frau gleich beim ersten Mal sagt, ey, genau auf dich habe ich gewartet. <lacht> es ja. ist so schön, dass du mich genau hier ansprichst, weil so habe ich mir den Abend vorgestellt. Hm. Nee, das ist erstmal sozusagen ein kleiner Einbruch in die Privatsphäre. So, das heißt, wenn die dann einmal zu dir sagt, nee, äh, hab kein Interesse, äh, dann musst du halt den Mut haben und auch ein bisschen frech sein und sagen, äh, die Problematik bei mir ist die folgende, ich kann erst aufhören, wenn ich in irgendeiner Art und Weise erfolgreich geworden bin, aufgeben ist für mich keine Option, das ist für dich jetzt doof, weil ich hänge jetzt an dir gerade fest aber vielleicht hast du irgendeine Möglichkeit, um mich loszuwerden und mich trotzdem mit einem Erfolgserlebnis gehen zu lassen. Kann ich zum Beispiel deine Telefonnummer haben? Du kannst mir ja die falsche aufschreiben, dann kriege ich es nicht mit, aber ich habe für mich in dem Moment wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis.
0: Es ist so schön, weißt du, das, was du machst, ist, du motivierst so. Und das, was du sagst, ist alles nichts, ist keine Rocket Science. Das genau. kann, sich, kann sich jeder wirklich mal trauen. Was ich spannend finde, ist der Gedanke, das ist ein Einbruch in die Privatsphäre jetzt in dem Fall. Ist das denn auch genau das Gleiche, wenn ich sage, ich, ich habe eine mega Idee für meinen Job und mhm. ich, 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 weißt du, läufst du erstmal so vom Chefbüro dreimal hin und her, mhm. noch mal hin und her, traust dich nicht reingehen, mhm. morgen ist es dann soweit und du sagst, endlich jetzt gehe ich rein, äh, ist ja letzten Endes jetzt auch ein Einbruch in dessen Arbeitsatmosphäre.
1: Genau, und es ist dann kein Einbruch mehr, wenn der Chef das Gefühl hat, dass, er, dass wir ihm mit der Idee, die wir haben, äh, Sorgen, Nöte und Herausforderungen nehmen oder dass wir Lösungen für ihn bringen. Das heißt, wenn ich reingehe und sage, Chef, ich habe hier eine Idee, ich habe mir überlegt, können wir an alle Plätze Taschentücher legen? Weil es könnte ja sein, dass der ein oder andere über den Tag in der Hitze anfängt zu schwitzen. Und wenn die da schon Taschentücher haben, dann können die sich am Platz ähm, abwischen, den Schweiß wegwischen und müssen nicht immer vier Minuten auf Toilette gehen, um dort die Papierhandtücher zu benutzen. Ich habe mir das mal ausgerechnet, lieber Chef. Auf die Art und Weise würden wir in der Woche ca. 274 Minuten Arbeitszeit behalten, die wir sonst loswerden würden, dadurch, dass die Leute auf Toilette gehen, um sich bei der Hitze ähm, mit Papierhandtüchern abzudingsen. Das würde ihnen einen äh, Mehrgewinn bringen von äh, 1470 Euro pro Woche auf das Jahr gerechnet, während es dann ähm, 50.000 Euro. Ist das für sie interessant? Dann Was? hast du wahrscheinlich, auch wenn es crazy klingt, erstmal das Ohr offen vom logisch, Chef. Klar. Wenn du nur sagst, Chef, ich habe eine Idee, ich will überall Taschentücher hinlegen. Ist blöd.
0: Ja, weil er sich sagt, das hast du jetzt aber nicht irgendwie überlegt. Du hast wahrscheinlich selber gerade genau. was gesucht. Und jetzt, ja, mega clever. Weißt du, wenn du das machst, das klingt so leichtfüßig.
1: Ja, aber das ist auch, das hat nichts damit zu tun, äh, live, dass ich im Sprechen besser wäre oder dass ich cleverer wäre. Wese, wäre. Ich halte mich zu, sogar für einen sehr normal Intellektuellen, Ja. <lacht> Äh, in der Tat, ähm, ich habe nur über die Jahre für mich selber festgestellt, dass der Mut ähm, desjenigen, der einfach nach vorne geht und tut... Dass der mehr erfolgversprechend ist als derjenige, der alles zerdenkt und zerredet mhm. und dann nicht dahin kommt, dass er es einfach probiert.
0: Habe ich mal von einem Manager einen schönen Spruch gehört. Der wollte sich irgendwann selbstständig machen, weil er gesagt hat, ich halte es hier nicht mehr aus. Der sagte: mhm. Während der Manager noch managt, hat der Unternehmer schon was unternommen.
1: Oh, das ist das ist geil. Das ist das, das muss ich mir merken. Das ist wirklich sehr gut. Cool. Ne? Ich sag immer so gerne machen, macht was.
0: Ja, aber der ist ja auch genial. Mhm. Wir, wir müssen mal so ein Spruchbattle machen. Irgendwann ein Podcast nur voll mit solchen Sprüchen. Wer weiß. Du vielleicht machen wir für
1: unsere für unsere Hörer mal in, in, in Kalender. Vielleicht machen wir wirklich mal so ein so ein so ein so ein Motivationssprüche Kalender. Das wäre vielleicht echt eine Idee.
0: Das ist eine ge mega geniale Idee oder? Absolut, ja, finde ich find ich total schön. Sag mal, was ich dich auch noch fragen wollte, ist, so wenn du das Gefühl hast, es geht nichts mehr weiter, da sitzt man ja häufig so da, weißt du, die Ellbogen auf dem Tisch, der, der Kopf liegt so in den Händen drin und dann fängst du irgendwann an, dir die Haare zu raufen. Wie oft hast du dir schon die Haare gerauft? Also da oben ist Na, ja wenn fast du, nicht mehr da. Wenn du,
1: dir meine, ich, wenn du dir meine Haare anguckst, dann muss es entweder sehr oft gewesen sein <lacht> oder ich bin diese, dieser Herausforderung relativ früh entgangen, indem ich gesagt habe, ehe ich mir die Haare raufe, schneide ich sie mir lieber ab. Aber um ähm, auf, auf die Frage von dir zu kommen, ich muss dann, wenn ich merke, okay, es wird schwierig, es wird kompliziert, wir kommen in dem Moment hier jetzt nicht weiter, ich muss dann in die Bewegung, ich muss dann was tun. Also was kann ich für ein Beispiel nehmen? Ich nehme mal ein Beispiel. Ja, Wir haben ja ähm, ähm, sehr viele Fitnessstudios und Tanzschulen in Deutschland als Lizenzpartner. Und äh, wenn wir in Situationen sind, wo wir zum Beispiel neue Lizenzpartner akquirieren und es wird mal schwierig, ja, weil wir irgendwie überlegen, wie kann es gehen und weil es nicht geht. Ähm, das Erste, was ich dann mache, ist, okay, wir machen jetzt weiter. Komm, wir rufen jetzt Tanzschulen an, mit denen wir noch nie gesprochen haben. Und äh, wir gehen aber nicht mit einem tierischen äh, Telefonleitfaden rein, sondern wir wollen die nur anrufen. Wir können die jetzt anrufen und können sagen, entschuldigen Sie bitte, kennen Sie ähm, die Dance Club? Ja, kenne ich. Ähm, äh, das ist genau der Grund, weswegen ich anrufe. Ich wollte Sie nur fragen, was haben wir denn die letzten 17 Jahre in Bezug auf Sie als Tanzschule, was haben wir falsch gemacht? Dann wird der Tanzschulinhaber erst mal sagen, Sie? also woher soll ich denn wissen, ob Sie was falsch gemacht haben? Was meinen Sie denn? Und dann kann ich weitergehen und kann sagen, mm -hmm. naja, bis zum heutigen Zeitpunkt waren Sie nie einer unserer Lizenzpartner. Ich habe mir aber ihren, 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 ihre, ihre Webpage angeguckt und Sie würden optimal passen. Also wo liegt bei uns der Fehler? So, und dann ist es so ein kleiner, so, so ein kleiner Lacher vielleicht, weißt du, was ja, du total. Ja, ja. Und man tut was, man muss ins Tun gehen, nicht grübeln.
0: Genau. Und das Schöne dabei ist, dass du das Gefühl kriegst, da will mir nicht einer was verkaufen, sondern der hat ein genau. echtes Interesse an mir. Der hat sich die Website angeguckt, der hat wirklich Spaß dran, auch mir zu sagen, wo er da eine Chance sieht. Das ist genial. Also ich wette, diese diese Folge, obwohl ich sie ja jetzt hier live mit produziere, aber die werde die werd ich mir bookmarken.
1: Du, ich glaube, ich höre mir hier auch nochmal an, wie wir beide wieder abgehen.
0: Also das ist ja der absolute Schlager. Ähm, bist du bereit, dir eventuell die Haare zu raufen bei den Worten der Spontanrunde?
1: Naja, pass mal auf, jetzt hau ich mal richtig einen raus heute. <lacht> Teelöffel. Kann meine Tochter verbiegen, tut sie zumindest meistens immer so und ist dann ganz stolz, wenn ich staune. M
0: mit Kraft oder so urigella mäßig?
1: Also pass auf, meine Frau hat ja beim 3-O-Vision-Song-Contest auf Pro-7 teilgenommen als als Teilnehmer für Dänemark. ja? Und die hatte keine besonders große Lobby im, im Musikbusiness und ist dadurch, weil der Song war gut, sie hat wunderbar gesungen und sage ich nicht, weil sie meine Frau ist, aber sie ist auf den letzten Platz gelandet. Und da hat meine Tochter im Wohnzimmer, die ist zehn, so eine große Wut gehabt, dass sie vor mir den kleinen Löffel mit ihrer Kraft verbogen hat. Wahnsinn. Und das Gesicht hättest du dabei sehen sollen, Alter. Da, der wollte ich nicht in der Nacht im Tunnel begegnen.
0: Das ist, glaube ich, ja. Zweites Stichwort, Ladekabel.
1: Alter, habe ich viel zu selten dabei. Jetzt, wo wir hier reden schon wieder live, kriege ich schon wieder Schweißanfälle, weil ich bin an meinem Ladegerät, also an dem Handy, an der Lade, an der Ladebuchse mit meinen Kopfhörern und bin schon wieder auf, wie heißt es hier, auf Reserve mit meinem Handy. Das ja? darf nicht
0: wahr sein. Du, es gibt solche Dinger, äh, Telefone, die kannst du kontaktlos laden.
1: Ja, wo, wo kriege ich denn so ein Ding? Im Geschäft. Okay, dann gehe ich mal hin. <lacht> Drittes Wort, okay, ich Bü
0: Bügeleisen.
1: Ähm, fasse ich relativ selten an, aber ich habe das letztens mal gemacht, weil meine Tochter hat mit einer Freundin zusammen, die sind nie fertig geworden, aber die wollten 27 ähm, Atemschutzmasken machen und die mussten erst gebügelt werden, so in, so einem, in diesem zusammengelegten Stil und da habe ich ihnen ein bisschen von dabei geholfen, aber bis heute ist keine einzige davon fertig geworden, aber sie hatten Spaß.
0: Und weißt du was, es macht Spaß, dir zuzuhören, aber ich meine, so ist es einfach bei dir, gell, oder? Man muss einfach sagen,
1: so ist das Leben.
0: Und was soll ich da noch zu sagen? Detler, vielen herzlichen <lacht> Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, mein Lieber.
0: So, und wenn es für dich da draußen jetzt gar nicht schnell genug losgehen kann, wenn du nicht endlich loslegen kannst, wenn du denkst, du musst dein Leben verändern, dann mach es jetzt. Nicht gleich, jetzt. Jetzt ist es an dir, fang an. Innerhalb der nächsten fünf Minuten. Und höre diese Show von So ist das Leben gerne mehrfach und freue dich schon mal auf die nächste. Und wenn du uns einen großen Gefallen tust, dann lässt du eine 5-Sterne-Bewertung da und denk immer dran, was in deinem Leben auch passiert, das ist nur für dich vorgesehen. Denn So ist das Leben.